0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Иван Соколов, и мы продолжаем наш цикл «Композитор Иван Соколов. О музыке». Сегодня немножко необычные лекции, потому что у нас был перерыв, связанный с известными событиями, марта, апреля, мая. И сегодня я вышел после почти трехмесячного перерыва, но я не разучился говорить, наверное. И, может быть, буду немножко повторяться, потому что мне не удалось... Посмотреть вот сейчас э, видеозапись моей предыдущей лекции, что было три месяца назад, я уже чуть-чуть подзабыл, но примерно помню. Мы занимаемся Скрябином, мы подошли к 16-му опусу «Ранний Скрябин». Я только-только вот собрался сыграть опус 16, «Пять прелюдий», гениальнейшие, любимейшие мной. Я уже рассказал о том, в прошлой лекции, как они связаны с Вагнером, как они связаны с Малером, с композиторами ну, вообще о влияниях говорить нельзя. Скрябин как, как бы говорил, что на него никто не влиял, хотя это не так. Но все равно, в общем-то, мы говорили об этом. И вот э, первая прелюдия, опуск 16, я уже, кажется, говорил о том, что э, художник, э, который связан с э, этой прелюдией, вообще с э, этим стилем раннего Скрябина, для меня это... Константин Богаевский, 1872-1942 годы жизни. Певец так называемый Богаевии. Он писал Крым, жил в Феодосии. И вот эти пустынные пейзажи, в которых разлета душа. И вот у меня есть такой очень хороший друг, Илья Жуков. У него много прекрасных стихотворений, и одна строчка мне вспоминается «Над миром тайна разлета Вот эти простые слова очень подходят и к этой прелюдии «Скрябин, опыт 16, номер 1», и к другим многим произведениям Скрябина. О Скрябине говорить можно очень много, предупреждаю. И этот композитор, он сам о себе очень много говорил, Любая пьеса, пьеса Скрепина, пусть даже очень небольшая, она навевает на мысль самые-самые далекие ассоциации с самыми-самыми вселенскими проблемами. И вот это же будет и сейчас с этой прелюдией оп. 16, номер 1, Си-мажор. Москва, ян январь 1894 года, стоит после последнего такта «Прелюдия с по 16-й один». Я представил себе Москву в январе 1894 года и поразился, насколько контрастны эти пейзажи, которые в этой прелюдии слышны, и то, что могло быть в Москве в январе. Очень простая прелюдия. Мы привыкли, что Скрябин сложен. Здесь каждая рука почти все время играет только одну ноту, только в конце возникают аккорды и вот эта прозрачность. Си мажор, пять диезов. Мы знаем, что Скрябин очень любил много диезные тональности. Он больше любил диеза, чем бемоли, потому что диез поднимает душу наверх. У него есть и бемоли. Любил фадис мажор, ми мажор, э, си мажор. И си мажор – тональность, конечно, синяя. Вот мы потом будем подробно говорить о, о цветах в музыке Скрябина, потому что у него действительно цвета это уже относятся к системе его музыки, не просто к свободным ассоциациям, как у римского вы может быть, у даже у Баха что-то может возникнуть такое цветовое. Я помню сейчас вот лирическое отступление играл... Э, в училище Гнесинском, четвертый концерт Бетховена, как-то прихожу на урок, а вместо моей учительницы Ирины Иваны Наумовой сидит Лев Николаевич, профессор консерватории, Лев Николаевич Наумов, ее муж. А я не ожидал. И вот я принес такой плохой разбор четвертого концерта, первой части Бетховенского, и не ожидал, что будет сидеть такой метр который играл это еще в консерватории много раз сам, и вот я, помню, играю это место в начале разработки, фа минорное, этими секс аккордами а Лев Николаевич говорит, это фиолетовое место, то есть даже в Бетховене он чувствовал краски. Потом я стал как-то сам уже продолжать, например, вот это вот место было розовое, Это побочная, вторая побочная в репризе, а, а это светло-зеленая. Это светло-зеленая. И, конечно же, это романтическая трактовка. И когда Юдина слушала Льва Николаевича, она говорила, слишком женственно. Хорошо, но недостаточно мужественно, может быть, кажется так. Но сейчас вот такое отступление, мы перенеслись в класс Гнесинского училища, в 53-й класс, в котором прошли четыре года, и вот в этом классе я впервые услышал эти прелюдии. Я приходил к Ирине Ивановне, я был на первом курсе, приходил вовремя или немножко раньше, и передо мной все время занимался Вити Миллер, мой замечательный друг, пианист, которого я очень люблю, не так часто общаемся, но тогда мы общались много, и он играл эти прелюдии. И я постоянно, когда несколько раз, много раз человек играет, то они входят в душу, и вы знаете, он играл потрясающе. А потом мы с ним, когда общались, мы ездили вместе на физкультуру, там, в метро, на лыжах катались, где-то в парках, и разговаривали. И он очень много интересных мыслей мне говорил про эти прелюдии которые я уже в прошлой лекции высказывал, о том, что это картина, о том, что четвертая прелюдия – это портрет Бога, например, это его мысль. Я отчетливо это помню. А пятое это как будто бы попытка выхода в более, так сказать, высокие сферы, чем Бог. Да? Обратите внимание. Может, я что-то сочиняю, но у меня это потом уже стало от, именно от его мыслей развиваться, концепция этих прилюдий как единого цикла. И вот, конечно же, здесь природа. Природа молчаливая, над миром тайна разлета. картины Богоевского, и вот это аккомпанемент «Левая рука». В общем, вы знаете, что Скрепин переиграл правую руку в юности, скажем так. Он был студентом консерватории московской по классу Василия Ильича Сафонова. Сафонов был очень строгий, колоссальный совершенно методист, педагог, пианист. И, видимо, что-то с не удовлетворяло, и он, когда было лето, решил, так сказать, вырваться на свободу, и он учил фантазию Моцарта Листа на тему Дон Жуана. И там очень много трудных мест, он переиграл себе правую руку. Сафонов сказал ему, ну, батенька, вас надо посадить на хлеб и воду. Играйте-ка вы только одного Моцарта. Вот, и... В общем, у Скрябина были проблемы с правой рукой всю жизнь. И отчасти эти проблемы выразились в том, что когда он писал фортепианную музыку, естественно, он писал для себя, он играл исключительно только свои сочинения, как пианист, в отличие от Рахманинова и даже от Прокофьева. Вот, Прокофьев в основном играл свое, свое. Арахмальнов наоборот не любил играть свое и играл мало своего. сто процентов, только свое. В его сочинениях немножечко на левую руку делается упор. Об этом мы поговорим еще, потому что левая рука это иной мир, это зазеркалье, это загробный мир, как хотите, называйте левая рука это и на бытие. И то, что он как будто бы переиграл левую руку, еще Шуман из «Гениев» переиграл правую руку. То, что он как будто бы переиграл правую руку случайно, ничего случайного нет. Две пьесы «Прелюдия» и «Ноктюрн». «Прелюдия» до минор. Я ее сейчас всю не помню, наизусть не, не взял ноты. Мы видим три голоса: слышим три голоса. Все играется верхний, нижний голос, и в серединке аккомпанемент, все играет одна рука. Когда я принес эту прелюдию Николаю Павловичу Станишевскому, он спросил: А ты одной рукой играешь? А что ты делаешь с правой рукой? Сейчас я так как бы вот, поддерживал стул правой рукой. А Николай Павлович, 900 -го года рождения, человек удивительный, который еще мог слышать самого Скрябина, он рассказывал, как по-разному эту прелюдию играли люди, слышавшие Скрябина, и как по-разному можно э, обращаться с недействующей не правой рукой. Канонический способ это держать вот тут вот правую руку, положив его на Бакин клет. Но немножко Корпус наклоняется, это неудобно, хотя подникает опора. Если держать руку на колени, то э, можно как-то легко потерять равновесие. Вот. Некоторые просто повисают. Делают так, что рука свисает правая. Тоже немножко неудобно, не очень, не очень удобно. Проблема вокалистов. Да, что делать с руками? -то? У них там гораздо больше эта проблема. И одна была такая знаменитая пианистка, которая играла эту прелюдию, зажав кулак и держа его в републике. И это получалось огромным успехом. Я вот так с юмором рассказывал это. То есть какие-то актерские моменты, которые в то время очень были популярны вообще, время было серебряный век», они в то время, так сказать, цвели когда музыка для левой руки была, значит, правой можно было что-нибудь такое интересное такое еще делать. Но, но глубокий-то смысл, что действительно э, вот эта, э, эта система соотношения рук правая и левая, э, это еще у Листа было, и у Баха даже мы это замечали, мы об этом говорили, и даже кто-то мне писал э, впечатление о том, что вот проблемы правой и левой руки, это кто-то написал даже об этом в диссертацию в Грузии, который меня очень интересует. И вот, видите, начало, вот это аккомпанемент, который сам по себе невероятно сложен, развит и ветвист. Но вроде бы, аккомпанемент. Да? Вот у Рахманинова есть элегия, возможно, Скрябин слышал ее. Она написана два, на два года раньше, они общались. Элегия начинается так. Мы видим тоже такой широкий аккомпанемент, создающий вот этот вот вибрирующий фон. И вот это вот блаженная, так сказать, сверху возникающая какая-то, как некий ангельский глаз. Это нота. Соль бемоль, здесь соль диез. Примерно в том же регистре. Но посмотрите, как более значительно... Я не говорю, что это прелюдия лучше, чем элегия. Тут мы не будем сейчас сравнивать. Потом это будет сравнение с Клябином, с рахмальным Но, в принципе, вот почему мы вообще говорим о том, что это природа? Вот начинается с доминанты фа диез и тоников си. И квинта в басу, это квинта, это уже что-то такое очень пасторальное. Пасторальная симфония Бетховена начинается. вот это начало шестой симфонии. И мы видим вот остановку на соль. И соль создает еще в третью квинту. Вторую, вернее. Фа, до и соль. И тоже делает здесь Крябин. Видите, две квинты. И две квинты это уже как бы вот это, это гудение какого-то вечного вселенского звука. Это можно сказать, ход планет, какие-то мистические тайны природы. И что происходит дальше? Вот эти девять звуков, ну, здесь десять, размер трикитер, девять восьмых, как бы, триолями. И здесь мы... Попробуем все эти звуки собрать э, вместе. В какой получится лад? Фадиас, До диас, Си, Соль диас, Ми. Вот. Си, До диас, Ми, Фадиас и Соль <coughs> То есть это пентатоника. Причем эта пентатоника, она у нее основной тон Си, но на самом деле она является субдоминантой к Си. Потому что основной звук – это Ми. Это субдоминантовая пентатоника. И вот поразительно то, что с одной стороны здесь, конечно, явный Си мажор, потому что бас – это Си. Потом здесь вторая квинта, вот этот фа -до, которая создает э, вот эту вибрацию, дво, двоится как будто бы тоника с доминантой. Все творчество Скрябина представляет собой двоящуюся тонику и доминанту. И потом у него доминанта вытесняет тонику и делается тоникой. Вот это очень важный, очень сложный для понимания вопрос, философский. Прокофьев, молодой, называл музыку позднего Скрябина – доминанты которые никогда не разрешаются в тонику вот но вот это вот э, диссонанс между си и до диезом между первой и второй ступенью секунда или нона она здесь вот это вот какую-то э, гармонию выраженную в легкой дисгармонии кажущейся выражает это секунда это первое а второе то что кроме доминанты в нашей вот этой э, в тональной системе, придуманной древними греками, существует еще субдоминанты, нижняя доминанта. И это еще третья квинта, получается си, фадис, додис ми. Вот еще более природно, мистично. И вот здесь-то именно хотя субдоминанты нет, ми возникает только в конце этого э, такта. Вот оно, ми но все равно мы чувствуем вот эти три функции, их разговор, их борьбу, и вот действительно какая-то тайна разлета. Это одно из самых диатонических произведений Скрябина. При том, что он вообще, так сказать, певец хроматизма, и в конце он доведет свой хроматизм до невероятных, до беспрецедентных уровней сложности. Здесь почти никакой э, хроматики. А как все сложно, как все философски насыщенно вот этой непостижимой тайной музыки. И потом это, эти две квинты, они у него будут смыкаться, хроматизироваться, превращаться в тритон, квинта будет тритонизироваться, вот это вот будет, и, и все это, так сказать, в Прометеевский аккорд превратиться, который построен по квартам, а кварты – это обращенные квинты, но это все потом, потом его творчество будет напрягаться, развиваться вот именно в эту сторону. Я думаю, что эту люди очень мог любить Рахманинов, как он любил двенадцатую прелюдию «Сольдия Сминор», параллельно «Си-мажор», и даже порекомендовал ее для сборника американского русского фортепианная музыка. Одно сочинение Скрябина нужно было взять, и он взял вот эту прелюдию. Я не учил, не повторял, но суть в том, что э, здесь та же северная пейзажность, та же э, какая-то божественная, вот эта вот от Богоевского идущая тайна, разлитая над миром. Вот И какие-то уже вагнеровские хоралы... 12-я гениальная прелюдия, она очень сродни этой вот прелюдии из опуса 16 первой, и мелодия, как бы спускающаяся с небес, как некий ангельский глаз. Потом повторно кварту выше. Здесь гармонии при кажущейся простоте очень сложны. Вот эта э, тр транспозиция четырех такта на кварту выше, она дается на органном басе. Органный бас это тоже некое... во-первых, само слово орган. Орган это инструмент, наиболее символизирующий природу, можно сказать, в музыке. Э, когда мы говорим орган, это, это как бы ну, вот, вселенная. Вот этот органный бас, он как бы подчеркивает эту связь с природой. Потом второй мотив, как бы середина. Видите, отражение. Этот прием используется для э, ассоциации музыки с э, какими-то водными пространствами, с тихими озерами, в которых отражаются облака или солнце или к деревьям. Опять вспоминается Чурлёнис, литовский художник, современник Скрябина с его картинами. Он же был и композитор потрясающий, Чурлёнис. Вот здесь вот все это невероятно слышно. Какая-то тихая божественная природа. А потом, вот это гениально звучало у Вити Миллера, происходит реприза и разрастание кульминации, которая в, почти в самом конце прелюдии... Эти восемь тактов, э, как они у Вити звучали, при том, что я сейчас догадываюсь уже, что рояли были чудовищные, и как он на этих чудовищных роялях, кажется, Фёрстеры, понимаете, вот еще одно доказательство того, что звук зависит не от качества рояли и даже не от э, какого-то фортепианного приема или там педализации или искусства пианиста, технического внешнего, а звук зависит от того, что пианист хочет сказать своей игрой. Вот я с вами разговариваю, и если я вдруг что-то хочу сказать важное, то мой голос делается совершенно другим. А что вы думаете, я, так сказать, понижаю, там, я просто... «Ну вот, деточка, ты послушай», – говорит там папа, сыну. «Вот не надо так». И он воспитывает голосом, а да не словом. И тут тоже, если пианист что-то важное хочет донести, у меня такая теория, что звук сам по себе будет идеальный, гениальный, и даже на плохом рояле это будет совершенно не слышно и незаметно. Как это Нейгаус сказал? «Вот тут вот звук» не тут, не в ушах, и даже не в голове, а именно вот тут. Вот. И вот эти вот капли, которые, знаете, я прямо видел какие-то вот эти вот радужные капли, в которых мерцает солнце после дождя, в этих вот до диезах, ля диезах, соль, как, как, как это, увидите, звучало тогда. И, в общем, я потом стал эти прелюдию играть после него. И Лев Николаевич как-то с ним занимался. Я тоже. Вот, наверное, это было в тот раз, когда Лев Николаевич пришел вместо Ирины Ванны, занимался с Витей и говорил про эти аккорды. Их надо спучивать. Вот так он Я запомнил это слово. Как колокол. Вот. И, конечно, нужно было задерж... задержать это си. По-моему, Вити снял педаль руку. Нет, 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 не снимай, пожалуйста, руку. Вот. Вторая прелюдия. Согласно нашей концепции, я уж не помню, что об, об этом говорил Вите. Не все осталось в памяти, нам было по 14-15 лет. Но у меня это какой-то храм вселенских, э, вселенской философии. И вот после природы идет искусство. И в данном случае э, искусство, наиболее близкое к природе, вот здесь я вижу вторую прелюдию как э, портрет искусства архитектуры. Вот так вот. Не просто какое-то здание. Вы знаете, есть э, знаменитый генский алтарь ван Эйка, который мы изучали, когда Баха про проходили э, 24-ю прелюдию и фугу из первого тома «Си Генский алтарь, а там на заднем плане какие-то здания. Вот этих зданий нет нигде. Все эти здания придуманы, построены как бы на картине Ван Эйком. И вот это воображаемая архитектура, воображаемая. И вот что-то вот такое, воображаемая архитектура, а в третьей периоде будет «воображаемая религия». Можете себе представить, да? Это вот то, что Скрябина куда-то завело, потому что, вот, но это же искусство, религия глазами искусства, что-то очень такое мистическое и необычное, но здесь пока еще вот эти вот какие-то здания на заднем плане, они в тумане, как у Ван Эйка, этот туман, может быть, даже он возник, так сказать, из-за того, что это этому Гугенскому алтарю уже 700 лет, но вот эти аккорды в правой руке 4, а в левой пять звуков, какие-то перебивы, и что-то величественное и очень объективное. При люди номер два, оп. 16, соль диас минор. В конце этого первого фрагмента здесь какое-то глубинное воркование. Голуби, которые перед собором, Кёйнский собор. Что-то вот такое очень величественное, божественное. И третье. Вот она, пожалуйста, воображаемая архитектура, воображаемая религия. Давайте разобьем на две лекции наш Рассказ о 16-м опусе. Мы уже примерно полчаса с вами работаем. А 3, 4, 5 при я расскажу в следующий раз. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.